0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, colegas médicos invisibles, en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Les habla su anfitrión de siempre, el doctor Alberto Spidel. Desde este, su canal Medicina Interna de Agudo, que sale por Anchor FM, Spotify, Google Podcast y otras cadenas de canales podcast. Les invito a acompañarme en los próximos minutos, donde abordaré la lección síndrome pericárdico agudo. Los objetivos de esta lección serán conocer la definición, la epidemiología y la clasificación del síndrome pericárdico agudo, valorar y entender la fisiopatología o el mecanismo de producción del síndrome pericárdico agudo, sus etiologías más frecuentes, las manifestaciones clínicas en términos de síntomas y signos, las alteraciones de las exploraciones complementarias y la aproximación terapéutica. Del punto de vista de la definición, epidemiología y clasificación del síndrome pericárico agudo, se define síndrome pericárico agudo al conjunto de síntomas y signos que se presentan en horas o en días secundaria a una reacción inflamatoria que puede ser como sin derrame pericárdico a consecuencia de diferentes agresiones al pericardio pudiendo ser estas agentes infecciosos como los virus, los traumatismos, la neoplasia las alteraciones metabólicas como la uremia o el hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, reacción a fármacos. El síndrome, es más, frecuente, el síndrome más frecuente es el idiopático o el viral en el 90% de los casos. Desde el punto de vista epidemiológico, representa el 5% de los dolores torácicos no isquémicos que se presentan en las urgencias o en las unidades de agudo es responsable del 0,1% de los ingresos hospitalarios. El 66% de los síndromes pericárdicos cursan con derrames pericárdicos leves. Y desde el punto de vista de la clasificación, existen cuatro entidades que conforman el síndrome pericárdico agudo. Son ellos, la pericarditis aguda, la miopericarditis, en la cual hay criterios de pericarditis más criterios de miocarditis fundamentalmente dado por la elevación de la astroponina. El derrame pericárdico cuando hay presencia de más de 50 mililitros de líquido en el pericárdio. y el síndrome más temido que es el taponamiento pericárdico que se produce cuando el derrame pericárdico está en capacidad de aumentar la presión intrapericárdica e impide el llenado diastórico del ventrículo izquierdo. Del punto de vista de sus criterios diagnósticos son fundamentalmente cuatro. El dolor torácico de tipo pleurítico es decir, dolor torácico que aumenta con la expiración generalmente acompañado con fiebre no hay tanto cortejo vegetativo la presencia de un frote pericárdico alteraciones en la electrocardiograma fundamentalmente alteraciones del ST de concavidad superior y la presencia de un nuevo derrame pericárdico. Desde el punto de vista de la fisiopatología, el síndrome pericárdico agudo se inicia con lesiones o alteraciones que produce agentes infecciosos como el coxsackie, el ecovirus, las alteraciones metabólicas como el, el hipotiroidismo o la uremia, enfermedades autoinmunes como el lupus o como el mismo traumatismo, en la cual produce una inflamación aguda o su aguda de las membranas pericárdicas. Cuando hay toques por cercanía también del miocardio, se denomina miopericarditis, en las cuales es una indicación formal de ingreso del paciente. Esta inflamación de las membranas pericárdicas produce fiebre, produce frote pericárdico, las alteraciones eco, eco, electrocardiográficas y ecográficas que posteriormente vamos a señalar. Hay acúmulo de líquido porque se altera la, la eh, dinámica de absorción y producción del líquido pericárdico que generalmente oscila en forma normal, normal entre 15 a 50 mililitros cuando es mayor de 50 mililitros este acúmulo puede ser de tipo exudado trasudado o puede ser la presencia de sangre lo que se denomina el hemopericárdico esto puede tener dos caminos que generalmente pueda no dar síntomas o signos de importancia que es lo menos que evolucione al mayor derrame o a la mayor inflamación y posteriormente causa los síntomas o el cortejo sintomático del síndrome pericárdico agudo o de la pericarditis. Cuando el aumento del de líquido intrapericárdico produce compresión e impide el llanado diastólico se produce un cuadro agudo aparatoso que se llama el taponamiento pericárdico a las cuales nos vamos a detener para saber cómo es el abordaje desde el punto de vista etiológico las causas más frecuentes del síndrome pericárdico agudo tenemos, en primer lugar, las infecciones de origen viral, entre las cuales tenemos los siguientes virus, el ECOVIRUS, el COPSAQUI, la influenza, el CITOMEGALOVIRUS, el virus del EISTENBAR, ADENOVIRUS, virus de la hepatitis. Los virus del H1N1, el virus del HIV, el parvovirus y los ecovirus. Dentro de las bacterias y los hongos tenemos también el neumococo, tenemos la poxiela burneti, el meningococo pericarditis piógena postoperatoria fundamentalmente puede ser por estafilococo y también tenemos hongos como el de la histoplasmosis hay que considerar que hay una eh, creciente o mejor dicho uh, un aumento en los últimos tiempos de la pericarditis por tuberculosis fundamentalmente en los pacientes que están sometidos a inmunosupresión tenemos también los procesos inflamatorios, como pueden ser las enfermedades autoinmunes, los más frecuentes son el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Bechet o Becet y la artritis reumatoide, el síndrome de Dressler, que es una pidericarditis secundaria a un infarto agudo en la cual se cree que también sea de origen autoinmune, las inducidas por drogas, en las cuales tenemos la hidralacina, la procainamida, tenemos las enfermedades malignas donde se causan lesiones y derrame pericárdico como el caso del linfoma, el carcinoma broncogénico, el cáncer de mama, el melanoma y la leucemia. Y hay algunas misceláneas como pueden ser la urenia, la enfermedad renal terminal, el hipotiroidismo y algunas de origen idiopático desde el punto de vista clínico desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas del síndrome pericárdico agudo vamos a tener el espectro que va desde la pericarditis aguda leve hasta el taponamiento pericárdico por eso podemos, vamos a dividir entonces los síntomas más o menos generales que se pueden presentar algunos signos en caso de pericarditis aguda, en derrame pericárdico y en taponamiento pericárdico. En relación a la pericarditis aguda o los síndrome pericárdicos en general, los síntomas más frecuentes es el dolor torácico agudo. Se caracteriza este dolor por ser retroesternal, que aumenta con la inspiración profunda. Está irradiado generalmente, y esto es un punto importante ante el diagnóstico diferencial del dolor torácico al borde del trapecio y mejora con la inclinación hacia adelante. Puede cursar con fiebre generalmente menos de 39. Cuando la fiebre es más de 39, es un signo que hay que tomar en cuenta, es lo que se denomina los red flag o los síntomas o los signos o síntomas de alarma. Condiciona también dentro de los síntomas el malestar general. Y hay en el caso de alteración hemodinámica, disnea y el shock obstructivo. Generalmente en estos casos, esa disnea se acompaña de presión arterial sistémica menos de 90, frecuencia respiratoria mayor de 25 y adicionalmente hay generalmente se observa una disminución de las presiones de llenado ventriculares. Ese es el signo más aparatoso o la dificultad, los síntomas más aparatosos del espectro del síndrome pericárdico agudo como el taponamiento pericárdico. En los signos tenemos los siguientes. En la pericarditis aguda lo más frecuente es el frote pericárdico que se observa en el 33% de los casos. Esto es un frote que se ausculta más en el borde para izquierdo al final de la expiración. Y aumenta cuando el paciente se inclina hacia adelante. En relación a los síntomas, al signos del derrame pericárdico, existe lo mismo, parecido a la pericarditis, el dolor, la característica, el frote es menos intenso cuando existe y hay una hipofonesis fundamentalmente determinada por la cantidad de líquido en el saco pericárdico que impide la transmisión de los ruidos cardíacos. En el caso del taponamiento cardíaco, la situación de los signos son mucho más aparatosos. Si taquicardia, taquidnea, injurización yugular, pulso paradójico, hay hipofenesis más intensa y algo muy importante es que los pulmones están claros. Y este taponamiento es indicación formal de un, hacer una pericardiocentesis. Cuando se tenga la disponibilidad, eh, a, a, debería ser en forma inmediata para impedir el fallecimiento del paciente. Y desde el punto de vista de las pruebas complementarias en relación a las, al diagnóstico, una de las pruebas más sencillas y de mayor utilidad es el electrocardiograma. El electrocolograma es una herramienta básica para el diagnóstico del síndrome pericárdico agudo. Normalmente hay cambios difusos que dependen del estadio de la enfermedad. Los estadios descritos en la literatura del síndrome pericárdico agudo, específicamente la pericarditis aguda, tenemos los siguientes. Son cuatro estadios. El primer estadio se caracteriza, estadio 1, por elevación del segmento ST de concavidad superior. En caras inferior y anterior, excepto en AVR y B1, puede haber desviación del segmento PR de polaridad opuesta a la onda P, que es lo que se llama curva de lesión auricular. En el estadio 2 temprano, el estadio 2, que es estadio 2 temprano, el ST se vuelve hacia la línea isoeléctrica mientras que el PR se mantiene desviado o elevado. Esto ocurre día, días más tarde. En el estadio 2 tardío, la onda T se aplana y se vuelve negativa en forma gradual. Y en el estadio 3 hay inversión generalizada de la onda T. En el estadio 4, el electrocardiograma retorna a estadios previos al episodio del de síndrome pericárdico, o sea, en este caso el pericarditis, y ocurre semanas o meses después. En algunos casos, puede persistir la onda T negativa durante meses, sin que ello signifique que haya persistencia de la enfermedad. En relación al taponamiento cardíaco, el octopramo se caracteriza en primer lugar por encontrar bajo voltaje y hay la presencia de alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica es casi patognomónica del taponamiento Inconsiste en y consiste en alternancia en la amplitud, morfología y polaridad de las distintas ondas electrocarográficas en presencia de un ritmo cardíaco normal o un ritmo sinusal. El otro punto importante a determinar es la radiografía. La radiografía de tórax en el síndrome pericárdico agudo es de mucha importancia. Generalmente esta radiografía puede ir desde un espectro de la normalidad. No se logra visualizar básicamente la inflamación ni la calcificación. Puede ir hasta una cardiomegalia típica en bolsa de agua cantimplora, la cual hace sospechar que hay un derrame con una presencia de líquido mayor de 200 mililitros. Los otros exámenes o exploraciones complementarias de importancia es la ecocardiografía. El ecocardiograma es de alguna manera escrito en la literatura como el gol estándar y existen clasificaciones ecográficas donde se clasifican dependiendo de la cantidad de líquido que existe en, en, el, en el saco peritario normalmente puede existir lo siguiente puede existir lo siguiente cuando la ecocardiografía dice que la, el, si la ecocardiografía demuestra o se observa que existe una distancia entre el pericardio y el ventrículo menor de un milímetro se dice que es leve cuando la distancia entre el pericardio y el ventrículo es de 10 a 20 milímetros, el derrame se considera moderado. Cuando es mayor de 20 milímetros, se considera severo. Se ve en el 3% de los casos. Y este severo es bueno conocer que un porcentaje entre un 3 a un 10% evoluciona a taponamiento pericardio. No todos los derrames van a evolucionar hacia el taponamiento pericárdico. Hay algunos signos ecocardiográficos que logran eh, sospechar la posibilidad de un taponamiento y básicamente este está determinado por la función ventricular como también como el, el, el llenado diastólico, el compromiso del llenado diastólico. Un aspecto bien importante en relación a cuándo un paciente debe hacerse el estudio del líquido pericárdico. No a todos los pacientes, considerando que son virales o idiopáticos, la gran mayoría del síndrome pericárdico agudo, no a todos los pacientes van a meditar el estudio del líquido, de líquido pericárdico. Generalmente está descrito en la literatura que el estudio del líquido pericárdico se debe realizar ante una sospecha alta de tuberculosis en la cual se le manda a hacer la prueba de ADA cuando se sospecha un hemopericárdico fundamentalmente en pacientes con antecedentes de cáncer mama, pulmón, linfoma o leucemia en los hemopericárdicos postraumáticos y donde se sospeche la posibilidad de pericarditis purulenta otra cosa importante en relación a cuáles serían las alteraciones o las, los, los, los estudios a pedir desde el punto de vista analítico es importante la, el hemograma, la bioquímica. Sin embargo, no debe faltar solicitar la velocidad de sedimentación globular y los anticuerpos antinucleares en las cuales se observa en pacientes con enfermedad autoinmune. Importante la astroponina y la CPK porque establece el compromiso miocárdico y el diagnóstico de una miopericarditis la uriletratinina sobre todo para el síndrome urémico, igual que las TCH, la determinación en el líquido del ADA de LDH, del cultivo y la serología virales, como también la PCR, la citología en caso de neoplasias y adicionalmente ante la sospecha de enfermedad autoinmune como el síndrome de yegren los anticuerpos SSA. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo se aborda desde el punto de vista terapéutico un síndrome pericárdico? Lo primero de ello es que el tratamiento estará basado dependiendo del espectro, el espectro de la pericarditis aguda hasta el taponamiento pericárdico. El Taponamiento pericárdico, cuando existe, debe ser drenado. Su tratamiento es el drenaje más el estudio del líquido. Desde el punto de vista del de espectro inicial, la pericarditis, inicial leve, el tratamiento está basado en primer lugar en el reposo del paciente, reposo relativo. Entendiendo de que el tratamiento... Va a ser intrahospitalario, es decir, hay indicaciones de ingreso al hospital en las siguientes condiciones. Fiebre mayor de 38 grados, sospecha de taponamiento, derrame pericárdico severo, que entendemos cuando ecográficamente el paciente tiene una distancia entre el pericardio y el ventrículo mayor de 20. Afectación miocárdica o miopericarditis en pacientes inmunodeprimidos, en aquellos que tienen, tan, eh, pa, tienen pautas de anticoagulantes y el origen traumático de un síndrome pericárdico agudo. Estos pacientes deben ser ingresados. A los que en ese aspecto, en ese espectro, tenemos entonces primero el reposo, en segundo lugar el tratamiento con AINES antiinflamatorio no esteroideo, el más utilizado es el ibuprofeno a dosis de 600 miligramos cada 8 horas y se puede disminuir a la primera o a la segunda semana a 400 miligramos. La indometasina de 25 a 50 miligramos cada 8 horas hay que de alguna manera estar presente que los AINES disminuyen la filtración glomerular y hay que tratar de valorar eso bien. En el caso de la indometacina, se dice que es preferible evitarla porque aparentemente ella puede disminuir el flujo coronario. El otro medicamento o fármaco de utilidad es la colpicina A dosis de 0,5 miligramos cada 24 horas asociada con los AINES. Y el otro fármacos son los corticoides en las cuales se usa es la prednisona de dosis de 0,5 miligramos y generalmente este medicamento se utiliza en las pericarditis refractarias o en las pericarditis donde hay sospecha y diagnóstico de fenótico el derrame pericárdico básicamente en caso tal de que sea severo, amerita, como he dicho anteriormente, tratamiento con el drenaje. Ahora, desde el punto de vista de las perlas clínicas del síndrome pericárdico, tenemos que considerar: primera perla, ante sospecha de pericarditis aguda y aparición de cardiomegalia o inestabilidad hemodinámica, no hay que realizar un ecocardiograma urgente para detectar taponamiento pericárdico Es una emergencia médica que requiere manejo inmediato. Segunda perla. Ante un paciente con dolor torácico y electrocardiograma con alteración del segmento ACT, hay que hacer diagnóstico diferencial entre el infarto agudo miocardio y la pericarditis aguda. Es fundamental caracterizar el dolor y valorar cuidadosamente el electrocardiograma. Ascenso convexo y localizado del ST en el infarto agudo-meucario y cóncavo y difuso en la pericarditis aguda. Tercera perna. ¿Qué no hacer? Emplear diuréticos ante la sospecha de taponamiento cardíaco. Es más, se requiere manejo con volumen para mantener unas presiones de llenados adecuadas ventricular. Aunque el paciente tenga disnea o edema, los diuréticos deben ser muy bien considerados en algunas oportunidades contraindicados. Es preciso, por tanto, diagnóstico diferencial con insuficiencia cardíaca, pues ambas entidades tienen manejos diferentes. Cuarta perla. Es un error pensar que no hay pericarditis por no ocultar un frote pericardio. Su presencia no es constante y no descarta el diagnóstico. Bueno, queridos colegas médicos invisibles, espero que esta lección le haya servido como un granito de arena para mejorar su aproximación al síndrome pericárdico agudo. Y que le ayude a mejorar sus competencias en el abordaje. No me queda otra cosa que agradecerles su atención e invitarlos para una próxima lección donde tocaremos temas relacionados con la medicina interna de agudo. Muchas gracias.